0: Det här är Digital Entreprenörpodden. Alltså redan avsnitt 45 av den här podden. Och det är så fantastiskt att få vara här med dig varannan vecka. Men vad säger du? Ska vi dyka rakt in i det här avsnittet då? Vi ska prata om att välja packmaterial för din e-handel. Och det här är ett ämne som jag vet kan vara lite rörigt i början. När man ska starta sin e-handel och kanske till och med under tiden som man driver sin e-handel. Men fortsätt lyssna så ska jag ge dig så mycket konkreta tips jag bara kan. Och lyssna även till slutet för då kommer jag ge dig ett tips på vart du kan hitta modernt och snyggt packmaterial. Okej. Okay. Har du fysiska produkter, alltså saker som man kan ta på, som du säljer i din e-handel, så måste ju de här ta sig till din kund på något sätt, eller hur, efter du har fått en order? Och det är ju här packmaterialet kommer in. Det vi ska prata om idag, och det är ju emballaget som du skickar i till din kund. Det är till för att skydda din produkt, men även för att förmedla en bild och en känsla av ditt varumärke till kunden som öppnar det. Det vi inte ska prata om i det här avsnittet är förpackningen till din produkt till exempel. Du säljer 10 hårnålar och du vill ha en påse eller en liten låda som de ligger i som en förpackning till produkten. Det pratar vi inte om utan själva packmaterialet som du skickar det här i till din kund. Bara så att vi är på samma spår innan vi börjar. När du ska välja packmaterial är det första du behöver tänka på vilka olika typer av varor som du ska skicka. Är det en och samma produkt så är det ofta så att man det räcker med en eller max två typer och storlekar av kartonger eller påsar. Ibland kan man behöva ett par storlekar om kunden köper flera produkter samtidigt. Men oftast kanske man hittar en kartong som till exempel fungerar även om kunden köper två eller tre produkter. Så har jag i min webbshop med ringaskar och i den kartongen som jag har där så är den liten Så att den funkar för en ask. Men det går även att utan problem egentligen skicka fyra stycken samtidigt. Och det är någonting som jag då säljer ringaskarna kanske till bröllopspar eller förlovningar. Men jag har också ett som jag kallar för styling kit. Och det köper ofta bröllopsfotografer eller andra typer av fotografer. Som de kan få välja mellan då fyra olika ringaskar och olika färger. Så att man kan ha. En gång kanske man vill ha en röd, en gång kanske man vill ha en svart när man fotar och sådär. Så då funkar det för den som vill ha till bröllopet, den som vill ha en ask till en förlovning eller den som kanske fotografen då, som vill ha fyra stycken färger. Allt det går i samma ask. Och andra småprodukter som jag har i den webbshoppen går också i den asken. Så att det blev en supersmidig lösning. Där räckte det med en fin och enkel ask. Men när jag adderade även smycksbrickor till den här webbshoppen som var lite större de fungerar inte den här lilla lådan längre utan då köpte jag en större, lite kraftigare pappersbox. Och i den här går ju de större produkterna i. Men såklart även de små produkterna om det är så att man köper en större smyckesbricka och en ringask till exempel. Så när du har flera produkter får du fundera på hur det blir om kunden beställer den varan. Den och den varan ihop eller den, den och den varan ihop. Och försöka att inledningsvis köpa så få olika packmaterial som det går men för att det ska funka att skicka. Men har man fler produkter behöver man ju oftast kanske mer än ett typ av emballage. Och det kan också vara så att en av de sakerna du säljer i din webbshop kräver en hårdare och starkare kartong än resten som kanske kan skickas med en påse. Och då blir det ju bättre och billigare att skicka allt som går i påsen. Än att lägga allt du har i den kartongen. Så då får man ha de två olika varianterna. Så man får vara lite av en detektiv när man köper packmaterial för första gången. Och vara lite öppen för att testa olika saker. Och som jag nämnde nyss. Det är ju en sån här grundval också. Behöver du ha en kartong? Eller fungerar det faktiskt att skicka med påsar? Fundera på vilket sorts packmaterial som du har behov av. Och just när det gäller kartonger så finns det ju också olika tjocka kartonger. som Enlagers två tvålagers välpapplåder. Och det här är också lite beroende på vilken produkt man har. Och här skulle jag säga att låder med ett lag välpap fungerar jättebra till lättare typer av produkter. Det funkar till mina ringaska till exempel. Och andra typer av, som jag sa, lättare produkter. Och sånt också som inte flyger runt inne i kartongen så det kan slå i sönder eller kanske försvaga eller knäcka kartongen. Då funkar enlagers låder, tvålagers kartonger då. De är lite starkare och de räcker vanligtvis till de allra flesta normaltunga saker. Men är det så att varan du ska skicka är i tyg eller inte ömtålig eller är liten så är en sån e-handelspåse ett jättebra alternativ. Då behöver du ingen kartong och kan spara lite kostnader där. Men är det så att du liksom har bestämt dig för en viss typ av upplevelse när din kund öppnar och jag ska ha en kartong för att det är det jag har tänkt mig Ja, men då är det väl det som du får ha. Då får du såklart väga in det. Och bestämma dig för att du absolut vill ha det. Men vi ska prata lite mer om det här med unboxing och upplevelsen alldeles strax, tänkte jag. Digitalentrepreneurpodden görs i samarbete med Payson. Betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ta betalt på nätet. Oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Efter att själv ha testat andra betalösningar vet jag att Payson är ett givet val för mig för min nästa webbshop. Jag är igång med min försäljning inom 24 timmar och jag får personlig hjälp och en partner som bryr sig om och vill boosta mig och min e-handelsresa. Det är gratis att öppna ett konto på payson.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på payson.se. En annan sak du ska tänka på när du väljer packmaterial det är också se hur det passar ihop med det fraktalternativet som du väljer. Det finns oftast måttbegränsningar på de här olika fraktalternativen och det är väldigt dumt om en produkt passar bra in i själva måttbegränsningen som du har för att kunna skicka men sen köper du en kartong som blir någon centimeter för hög och det gör att du kan få en otroligt mycket högre fraktkostnad och det vill vi inte. Så Ett exempel här är ett exempel kanske det vanligaste sättet för e-handlare att skicka idag. och Det är något som heter Postnord varubrev. Motten ändrar sig ibland lite till och från på det här fraktalternativet. Men just nu så får inte kartongen vara mer än 7 cm hög. och En viss längd och ett visst liksom, totalmått runt hela paketet. Och ska man använda det här fraktalternativet så är det bästa att ha kartonger som passar in i de här måtten. Om det är så att man kan det. Men just det här då fraktalternativet på Snort varubrev så finns det också just nu ett alternativ där man för en extra summa, just nu 10 kronor, så kan man gå lite grann utanför de här måtterna. Men det jag vill att du är medveten om när du väljer packmaterial det är att du innan du köper materialet, att du liksom verkligen tänker till för att hålla nere kostnaderna och vara smart med förpackningsmaterialet. Om det är den fraktlösningen du vill ha och som blir bäst och billigast för dig Se till då att köpa packmaterial som passar till den och inte få en överraskning efteråt. Det finns ju också kartonger som är anpassade för vissa typer av produkter. Det finns bland annat pappersrullar som skyddar till exempel posters. Och det finns också kartonger, packmaterial som är anpassade för att skicka böcker på ett tryggt och smidigt sätt. Så det kan också vara ett tips att kolla upp dina produkter om det så att du har någon specialprodukt som kan skyddas med något som redan finns egentligen. Så mitt tips är, gör ett bra grundjobb här. Köp inte fler kartonger eller påsar eller packmaterial än vad du faktiskt behöver inledningsvis. Du kan heller komplettera sen när du ser vad som funkar, när du ser vad du behöver. Köp inte på dig en massa i början för att sen ha det liggande hemma utan börja smått och skala upp sen. Det är min filosofi i ganska mycket när det kommer till e-handel och även här när det gäller packmaterial. Sen behöver du också fundera på om det är något ytterligare material i din kartong eller påse som du behöver för att skydda din produkt ytterligare. Har du en ömtåligare produkt som behöver till exempel bubbelplast eller sånt där brunt kraftpapper som man kan mosa ihop eller kanske återvunnet tidningspapper eller ett snyggt tunt silkespapper som läggs runt produkterna. Här är återigen ett val utifrån hur ömtåliga produkterna är, vilken typ av extra skydd du behöver i förpackningen och det finns en uppsjö om du bara googlar på det här. Men som jag var inne på lite lite grann tidigare det handlar inte bara om att det ska vara skyddande när man skickar saker i ett paket. Du vill ju också väga in hur du vill att det ska se ut och kännas för din kund när han eller hon öppnar din beställning. Vilken typ av upplevelse vill du skapa för kunden helt enkelt? Och det kallas ibland unboxing. Alltså när kunden öppnar upp sitt paket. Och här tycker jag att Ganska många är dåliga på att göra paketöppningen till en härlig upplevelse för kunden. Och här kan du med enkla medel göra någonting annorlunda och kul som passar ditt varumärke och där du vill förmedla. Det här är ett sätt med ganska så enkla medel där du kan fånga din kunds uppmärksamhet som jag tycker att du verkligen ska ta tillvara på. Det är också roligare att packa om det är snyggt, tycker i alla fall jag. Digitala entreprenörpodden görs i samarbete med Ebicart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se kommer jag ihåg när jag skulle starta min första webbshop och jag hade storstilade planer. Jag tänkte egna kartonger med eget tryck, egen packtejp, egna tackkort. Och efter att ha letat runt insåg jag rätt så fort att det blev inte ekonomiskt försvarbart för mig att göra så. Det var inte värt det helt enkelt. Och oftast när man är helt ny så är det en för stor kostnad för att göra specifika egna kartonger eller egen tejp eller någonting. Det är liksom inte värt det mot vad det ger. Och jag tycker att man kan göra det lika snyggt med lite kreativitet och mer kanske standardkartonger. Men är det så att du har ett lite mer exklusivare varumärke exklusivare produkter har bestämt dig för att det ska levereras på ett visst sätt så kanske det absolut är helt värt att från början avsätta en summa, ta fram egna kartonger och sådär. Här får du fundera på att lägga in i din budget och prioritera utifrån vad som är viktigt för dig och ditt brand. Och se till att allting hänger ihop och att man känner igen sig från din webbshop till dina sociala medier och ända ner till packmaterialet. Men som jag sa, det går att göra en hel del med vanliga kartonger eller påsar också. Du kanske kan ta en standardkartong och addera ett snyggare silkespapper i en färg som passar ditt varumärke. Och så sätta en snygg etikett på det. Det blir jättefint. Och när man letar efter kartonger så kanske man kan se om man hittar en kartong... Som inte bara är helt brun utan vit eller svart eller en annan färg. Och sen kan man sätta en etikett eller någonting på den också. Så det finns många sätt att få ett snyggt packmaterial som avspeglar ditt varumärke. Mer än att ta fram ditt eget packmaterial med din egen logotyp från början. Och någonting som kan göra att ditt paket sticker ut mer och skapar en mer personlig koppling till din e-handelskund. Så är det ett personligt tackkort. Det här skapar också mer försäljning i form av återkommande kunder. Skriv en personlig hälsning med kundens namn och till exempel ett tips och signera med ditt namn längst ner. Det kommer garanterat att få din kund att känna sig uppskattad och kanske det allra viktigaste, komma ihåg dig till nästa gång som den ska hoppa igen. På ett tackkort kan du även påminna kunden om dina sociala medier be dem att tagga dig när de använder din produkt så att du också kan dela det i dina kanaler. Och har du inte tackkort så kanske du kan handskriva någonting in i kartongen eller på påsen. Ja, men jag har några saker till som jag vill lyfta i det här poddavsnittet. Och det ena är det här med kostnader. Packmaterial, tackkort och annat kostar. Glöm inte att ha med det i din budget och att lägga på det i ditt pris på produkten eller på fraktpriset. Var medveten om att det kostar och det har också blivit mycket dyra till exempel med papperspriser sedan pandemin. Så glöm inte kostnaden så att det blir en överraskning för dig sen utan ha med den direkt ifrån starten. Och när man pratar om packmaterial och frakt kan man inte, inte prata om miljö- och hållbarhetsaspekten. Här vill jag att du ska vara medveten om och se hur du faktiskt kan göra på bästa sätt utifrån dina produkter och din ekonomi. Men grundläggande, de flesta av oss har nog fått en pytteliten produkt i en stor kartong och sen en väldans massa fyll runt om när man har beställt på nätet. Det har i alla fall jag och jag har fått det av riktigt stora företag och e-handlare och jag tycker inte alls att det känns försvarbart miljömässigt. Dels att skicka en massa luft i paketet som tar plats i bilen som kör ute eller att det är onödigt stort eller väldigt mycket packmaterial eller fyll. Nej. Kunderna förväntar sig bättre än dig idag. Så här behöver du fundera på det här jag sa i början. Så att du får bra packmaterial som är anpassat till just dina produkter. Sen som vi tittar på förpackningarna. Kan du undvika plast helt? Gör det. Det finns numera e-handelspåsar att skicka i som är i papp. Eller i alla fall en mer återvunnen plast. Så att du tänker på vad du väljer där. Kan du återanvända förpackningar? Som du har fått så är det också ett alternativ. Eller kanske återanvända tidningspapper och skrynkla ihop och lägga i runt produkterna. Eller köpa återvunnet packmaterial. Det här kan du kolla upp där du köper ditt packmaterial och det har kommit en hel del saker att välja på nu. Och se även till att sånt som tackkort, papper, etiketter och sånt är av ett miljöcertifierat papper när du köper in färdigt eller kanske trycker själv. Det finns också miljövänliga fraktalternativ som du kan se på, som till exempel fossilfria leveranser till din kund. Oftast kan de vara lite dyrare och ibland kan det också vara ett fraktalternativ som kan ta lite längre tid att nå kunden. Så du behöver ju se på, kan det här vara ett alternativ för mig? Kan det fungera? Och sen även se om det blir en extra kostnad. Är det någonting som du faktiskt kan lägga på till exempel på fraktkostnaden? Jag tycker också att det är bra att kommunicera till kunden att du har valt ett miljövänligare alternativ och har det som en fördel i din marknadsföring när man handlar om dig. Eller ge kunden alternativet att kunna välja ett mer miljövänligare fraktalternativ som du, om du behöver, kan ta en lite större kostnad för i kassan på din e-handel. Men just miljöhållbarhetsaspekten är något som alla e-handlare måste tänka på och jobba med. Och speciellt om du säljer någonting som har ett varumärke, en produkt med mer miljövinkel, då måste du ju löpa hela linan ut även med packmaterialet och frakten eller hur? Och vi pratar ju inte mycket om just fraktavgiften och vad du ska ta betalt för din frakt i det här avsnittet. Men jag vill bara säga att du absolut inte behöver ha gratis frakt till din kund eller gratisbyten, eller gratis returer. Och om du absolut måste erbjuda en eller flera av de här sakerna gratis för att vara konkurrenskraftig i din bransch så kanske det är så. Men annars så är ju just det här saker som du faktiskt kan ta betalt för, returer eller byten. Det här är ett sätt för dig att kunna bli mer lönsam men också hjälpa konsumenterna att tänka sig för innan de beställer och returnerar så att det blir en mer hållbar situation, mindre frakter och sådär. Jag hoppas att du med det här poddavsnittet har fått en konkret guidning och en massa nyttig kunskap och saker att tänka på när det gäller att välja packmaterial till din e-handel. Och till sist, som jag sa inledningsvis, så har jag ett tips till dig på vart du kan hitta modernt och snyggt packmaterial. Om du vill fånga din kunds uppmärksamhet med snygga och moderna tackkort och etiketter så är jag din kvinna. På min nya e-handel, Digital entreprenörshop e-handeln för e-handlare Hittar du många olika snygga varianter att välja mellan och mixa och matcha som du vill. Så gå in på shop.digitalentreprenör.se för att se mer. Don't ship like the rest of them darling. En sammanfattning av det vi har pratat om idag och en länk till mina grymma samarbetspartners. E-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson hittar du på digitalentreprenör.se-podd. I nästa avsnitt kommer du få träffa en gäst igen som driver en egen e-handel. Vi hörs då!